0: Felipe de Extinction Rebellion, él es, además es ingeniero especializado en sustentabilidad y energías renovables de la Universidad de Chile. Nos va a estar contando qué carajo, cómo, qué nos espera un poco del futuro de este hermoso planeta que parece que estamos destruyendo. ¿Cómo estás Felipe? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien invitarme, chicas. Eh, primero que todo, eh, George Harrison, definitivamente. Y la edad es un, un constructo social, ya está. O sea, eh, nada, que, Yo tengo 27 años, pero me siento de 22 a días, a 30 de otro, así que no pasa nada. Vamos, <ríe> no, acá estar tenemos bien.
0: uno una de mi club.
1: <ríe> sí, ya era.
0: Bueno, Felipe, primero nos contás un poco qué es Extinction
1: Rebellion. Bueno, claro. Extinction Rebellion es un movimiento de desobediencia civil, no violento, eh, internacional, que comenzó este año en febrero en Londres, en Inglaterra en particular, uh -huh. y ha crecido mundialmente. Se ha propagado más rápido que el incendio en el Amazonas, literalmente. <risa> eh, actualmente ya están cerca de 77 países, eh, siendo Argentina, en Latinoamérica, el proyecto más fuerte de la región. Eh, uh -huh. Acá en particular estamos hace dos meses y medio, casi el mismo tiempo que llevo yo en Buenos Aires, y... A ver, yo me vine a vivir acá de Leipzig, estaba viviendo en Alemania y los alcancé a conocer justo, justo antes de, de venirme acá. Los conocí por amigos allá en Alemania y dije, bueno, esto es lo que va, es lo que me motiva, es lo que me mueve. Así que apenas llegué a Buenos Aires, los busqué, los encontré y estoy participando en ellos desde eso. ¿Y
2: cómo meses. es que se formó o cuál es eh, la inquietud que hizo que, bueno, se agrupen en, en pos de este objetivo?
1: Sí, claro. Extinction Rebellion es un movimiento científico, propiamente tal. Eh, nació en, en base a evidencia científica y son, son básicamente, qué sé yo, geeks o nerds que dijeron, ya está. O sea, no sirve de nada que sigamos publicando papers, no sirve de nada que sigamos eh, a, a, llamando a revistas de naturaleza. Eh, esto no nos va a salvar de la extinción, tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. Y bajo esa lógica, Extinction Rebellion tiene... Eh, tres eh, pedidos y diez valores los tres pedidos se los digo claramente rápidamente para que, que claro de qué hablamos uh -huh. las tres demandas son eh, decir la verdad básicamente exigirle a los gobiernos declarar emergencia ecológica y climática esto es algo que en Argentina se declaró hace un par de semanas, uh -huh. pero cuando decimos decir la verdad lo decimos en serio, no se trata de que se declare únicamente que estamos en crisis climática, sino que se actúe de acorde o sea, uh -huh. de nada sirve declarar emergencia climática si vamos a aceptar proyectos tipo vaca muerta uh -huh. y sea cual sea el resultado de las elecciones de de año. El se la segunda demanda es actuar ahora, básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero eh, a cero para el 2025. Eso es algo en lo que vamos a adentrarnos más, más uh -huh. al rato en la, la discusión. Y lo tercero es abrir la democracia. Creemos que dentro de las instituciones no vamos a lograr el cambio que estamos buscando. Para ello, pedimos y exigimos asambleas ciudadanas sobre justicia climática y ecológica a nivel mundial que nos permitan efectivamente traer representación nuevamente y lograr este concepto de democracia que está tan embarrado en uh -huh. los últimos años.
0: Justo se discutía hoy, eh, estábamos como discutiendo en el lauro y se daba una discusión de, bueno, está bien, el Amazonas es importantísimo, para es muy importante para el mundo y para el oxígeno, y está en Brasil. Hoy Brasil tiene una eh, el poder ejecutivo con Bolsonaro, no le importa el Amazonas y que lo pueden explotar. Digo, pero igual tiene una importancia enorme para el mundo. Digo, no debería haber como una especie de, no sé si la UNESCO o algo que
1: claro, por ahí los
0: nuclee en, en, como de en importancia internacional. Digo, nosotros también tenemos el perito moreno o una cantidad de glaciares que también van a ser de importancia en los próximos años porque todo el mundo habla de que la próxima es el agua, eh, la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Digo, algo que los nuclee, porque no puede ser que venga un gobierno que decida explotar ¿Y algo así es lo que proponen con esto de la democracia?
1: Eh, tal cual. Básicamente lo que tú dices es muy cierto. La Amazonía eh, no es únicamente de, de Brasil, eh, Bolivia y Perú y los países colindantes, sino que es un bioma mundial. Estamos hablando de un ecosistema ampliado, expandido, y cualquier cosa que suceda ahí tiene consecuencias no solamente para los países de la región, sino que para todo el mundo. O sea, estamos mm. hablando de que es el pulmón de la tierra, es el que genera el, cerca del 20% del oxígeno que respiramos a nivel mundial, entonces cualquier cosa que suceda en el Amazonas, así como las cosas que suceden en el Ártico, eh, nos impactan a todos y es el cambio climático, la crisis climática como tal, es un concepto global y eso es lo que Bolsonaro no ignora, Bolsonaro no es estúpido, Bolsonaro mm. es egoísta y tiene el poder y está pensando solamente en un pequeño grupo de personas y como tú nombrabas, efectivamente hay organismos internacionales haciéndose cargo al respecto, pero los gobiernos no quieren escuchar. Eh, salió el informe de la IPCC, que es el panel intergubernamental y intergubernamental. <risa> Gracias.
0: No es una palabra muy radial.
1: No, efectivamente, ¿no? De cambio climático. Y mmm, bueno, ellos dijeron hace cerca de un mes que nos quedaban 10 años para cambiar nuestro sistema, nuestro modelo de economía, nuestro modelo industrial. Pero con lo que está pasando, las consecuencias son incalculables. O sea, estamos a breve de un punto de no retorno y lo que pasa en el Amazonas nos va a afectar de manera hídrica, ambiental. ¿Por eh, qué llamas feo?
0: punto de no retorno? Hoy me imagino, pero para poner, para ponerlo en claro.
1: Sí, en términos científicos se habla de tipping points, o, o la traducción directa es punto de no retorno. Mm. Hay, hay cuatro ecosistemas que se están viendo... Eh, tan afectados que va a llegar efectivamente un punto en el cual, posterior a que superemos esa barrera, ya no se puede calcular qué tanto impacto nos va a traer a nivel de calentamiento global sí. este, este exceso. Uno es el, el derrotimiento del Ártico, propiamente tal, con... Eh, no me quiero poner muy técnico acá, pero hay capas de mucho CO2 en el Ártico, como el permafrost, que se llama, es uh -huh. permanent frost, o sea, como claro. se esperaba que iba a estar completamente congelado por toda la vida, pero ya no es así. Abajo está lleno de materia biodegradable que está saliendo a la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. Bueno, ese es un ecosistema muy pronto a superar el... Este punto de no retorno. Bueno, en
0: Islandia despidieron al glaciar hace no mucho, hace una semana creo que fue.
1: Son dos síntomas de la mismo. Mm -hmm. Y el Amazonas es otro de ellos. Estamos hablando, como les decía anteriormente, de uno de los principales biomas mundiales.
2: Recién hablábamos justamente de que este es un eh, conflicto internacional. Uh -huh. Al punto en el que Bolsonaro tuvo un fuerte cruce con Emmanuel Macron. Eh, en el que Macron lo tilda de mentiroso. Bolsonaro eh, publica en Facebook y en las redes... Un comentario en contra de Brigitte Macron. Sí, nada que ver. Sí, sí, se mete con cualquier tema y demás. Y ahora Bolsonaro dice que puede aceptar los eh, 20 millones de dólares que le ofrece el, G el G7 si Macron le pide disculpas. O sea, se empezó a volver. Como nada, hablemos en de egos. Sí, en algún punto también <risas> hablemos de egos, por un lado. Y eh, se cambió el eje de la discusión, ¿no? Porque el problema era otro, ¿no? Era si eh, Bolsonaro, eso no, mentiroso. Eh, y, y, demás, y demás cosas que hay por acá Mi duda, mi duda viene por eh, algo que veníamos hablando antes, de, antes en el aire uh -huh. Digo, antes del aire, perdón uh -huh. eh, La quema del Amazonas es algo eh, humano en algún punto Es una decisión humana que llevó a que ahora se esté prendiendo fuego ¿Por qué él ahora decide aceptar esta ayuda cuando en realidad él hizo políticas que llevaron a eso?
1: Es pan y circo, propiamente tal. Eh, mira, a mí me gustaría explicar brevemente cómo funciona esta situación del Amazonas, uh -huh. por qué hemos llegado a, a lo que está sucediendo. Eh, hay que entender que los incendios en, en los bosques, en la selva, son procesos naturales, no es que únicamente sean humanos. Han sucedido toda la vida. Para los manglares, por ejemplo, vale decir, estos bosques que llegan hasta el, hasta el mar, eh, es clave que se quemen ciertas zonas y se pueda renovar la tierra. Eh, no obstante, es el problema eh, de la del impacto humano, digamos, lo que está generando que estos pierdan el control. Estamos hablando de que hoy por hoy, hasta el día de hoy, hay 72.000 focos abiertos de incendios en el Amazonas. Y, y esto lo está permitiendo Bolsonaro a conciencia de la situación. A ver, eh, a lo largo del año se han bajado en un 20% las limitantes eh, de políticas eh, ecológicas y climáticas en Brasil. O sea, Bolsonaro permitió la tala indiscriminada de, del Amazonas para beneficios económicos de, del país y personal.
2: Sería por Esto. la industria de la carne, ¿no?
1: Por la industria de la carne y para alimentar esas vacas mismas. En, en, claro, en general es lo mismo. Uh -huh. Esto funciona así. Las mafias madereras llegan y cortan todo lo que pueden. Va a quedar cierto resto en el piso, entonces eso lo queman de manera indiscriminada. Ahí es donde comienzan estos focos de, de incendios descontrolados. Luego de quemar todo lo que queda en pie, eh, bueno, cortan todo al ras y se encargan de abrir pasturas e introducen o ganado propiamente tal, o soya. Y la soya va a alimentar al ganado. Claro, claro. O sea, el 70% de la soya producida en Argentina, por ejemplo, el 70% va únicamente a ganado. O sea, no, o sea, no se usa de para mal. hacer
0: la salsa de soja, no, 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 la no. milanesa. Es para alimentar el, a otros es animales. eso es greenwashing,
1: circula. es solamente... El... claro
0: A eso iba. ¿Cómo podemos...? ¿Por qué se dice que 100...? Cien... Pues... Vamos, de vuelta, perdón. Me sí. estoy ordenando la pregunta en pasado. el aire. Eh, eh, vi muchos memes el día que se... Que se... Que en Twitter se enteró y en Instagram se enteró que estaba prendiendo fuego el Amazonas, que decían como, gente riéndose, como diciendo, jaja, ja, sube que se prende fuego el Amazonas, pero come animales. Como, ¿por qué relación hay entre el veganismo y que se prenda fuego el Amazonas?
1: Bueno, y todo, o sea, es, es absolutamente todo. Tiene que ver con cómo enten estamos entendiendo nuestro modelo. Si, si entendemos que un kilogramo de carne de vacuno gasta 40.000 litros de agua, que en el Amazonas se deforestan 24 canchas de fútbol por minuto eh, para generar este ganado, entendemos que estamos en un sistema que es eh, lineal, eh, no circular, digamos, y no sustentable. Eh, nos hemos mal acostumbrado a lo largo de la historia. El ser humano le ha tocado vivir procesos históricos, uh -huh. qué sé yo, y la carne en algún momento fue crucial para poder ayudarnos a subsistir o preservarnos por mayor tiempo. Lo cierto es que hoy por hoy no la necesitamos y nos está destruyendo los ecosistemas. Estamos, estamos frente a una crisis que es mundial, sinceramente y, bueno, nadie está hablando al respecto nadie hace nada y a eso llamamos a, con Extinction Rebellion, con estas tres demandas a que se hablaba mucho a través de los memes, eh, apareció de nuevo Pray for Amazon, porque uh -huh. la gente así como rezó por Notre Dame, llegaron qué sé yo, cuántos millones para re uh -huh. restaurar este pedazo de piedra en, en Francia. Sí,
0: cada like es un baldazo a al Amazonas, como en su momento era como cada like es un peso para África sí. <risa> cuando empezó Facebook
1: Bueno, pasa, pasa lo mismo, no nos sirve de nada ponernos a rezar por el Amazonas el, el, no vamos a conseguir, quizás un avance a la lluvia funciona sí. más, sinceramente sí. eh, lo cierto es que tenemos que actuar y tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que se acabó, que ya no queremos este sistema, porque si no estamos hablando de que no hay futuro para nuestros sobrinos, no hay futuro para los hijos que están naciendo en alguna parte, que los insto a no tenerlos, perdón si soy muy frío en esto, pero eh, tristemente el mundo está yendo a un punto de, de no retorno, o sea, estamos hablando de mil millones de humanos que se enfrentan a hambre, a eh, inundaciones, a uh -huh. efectos... Catastróficos, hablamos de huracanes Hablamos de terremotos, fuera de control eh, A la sed de la que tú hablabas Para el 2030 se, esti se estima También por el IPCC que va a haber un 40% De sed mundial, o sea vamos a estar claro. El 40% del mundo van a ser desiertos
0: uh -huh. Y nosotros estamos muy acostumbrados Porque tenemos mucha agua, acá en Argentina Es uno de los lugares con más agua potable Y agua dulce del mundo Estamos muy mal acostumbrados encima Al uso del agua
2: sí Igual eh, más allá de eso, está pésimamente distribuido el, el, uh -huh. el recurso de agua potable en la Además, Argentina. hay mucha. Bueno, no sé, yo estuve en Formosa hace un mes uh -huh. y no tienen agua potable, en Santiago del Estero tampoco, claro. en Chaco tampoco. Uh -huh. ah, es como. Es como
1: tenemos, sí, tenemos el recurso,
2: es. pero está distribuido de una manera muy arbitraria. No, por supuesto,
1: mm -hmm. en Chile pasa lo mismo. Eh, ¿Qué hablar? Chile tiene el agua privatizada, imagínate. <risa> hablando Vol de países Volviendo
2: un poco a lo de la carne eh, y a mi pregunta inicial de esto, de por qué aceptó lo que... Mm -hmm. lo que En un momento miró para otro costado para que eso pase y ahora decide aceptar una ayuda internacional y con la pregunta de él de del veganismo. ¿Tiene todo que ver entonces con la ley oferta-demanda? O sea, él para para potenciar, digo, él como el gobierno, el gobierno de Brasil, para potenciar el negocio de la carne, decide tomar esta decisión hoy le restan imagen al gobierno acepta la ayuda vendría a ser un poco ese el círculo para vos
1: sí más o menos y o sea efectivamente los cambios individuales sí ayudan o sea el hecho de que nosotros no consumamos carne de, de Brasil eh, o no prefiramos los productos que vienen de empresas que están deforestando el Amazonas ayudan un montón a disminuir este, este impacto es cosa de ponerle nombre a las empresas estamos hablando de las empresas semilleras como Cargill o Bayer Monsanto esos uh -huh. son los grandes enemigos y lo digo cara a cara o sea no tengo problema en decirlo por culpa de esas empresas este país está cayendo en eh, no, este país el mundo se nos está sí. cayendo a pedazos uh -huh. entonces eh, bueno es un círculo virtuoso y nosotros sí podemos hacer cambios si es que cambiamos nuestra dieta si es que nos preocupamos en entender el lo que consumimos cómo lo consumimos y por qué lo consumimos porque hoy por hoy seamos sinceros es, es gran parte marketing lo que nos mueve o sea, uh -huh. son, y si yo estoy ahora del,
2: del otro lado de la radio te escucho hablar y digo sí tengo ganas de hacer algo para, para que uh -huh. esto de aportar mi granito de arena ¿Cuáles son esas cosas de la, de la coteneidad que podemos hacer para que esto mejore?
1: Mi granito de arena inicial es eh, tomen acción. O sea, el cambio individual va a servir, pero sí o sí hay que exigirle a nuestros gobiernos que, que la situación cambie. Por, por eso hay organismos como Extinction Rebellion o Fridays for the Future, lo que comenzó Greta Thunberg, la, uh -huh. la chica activista sueca. Son movimientos que están exigiendo cambios globales a sus gobiernos. O sea, efectivamente los cambios individuales pueden ayudar y vamos a generar un impacto en nuestro entorno cercano. O sea, qué sé yo, que mis amigues y que mis conocidos y todos... Eh, se encarguen de modificar porque yo los inspiré a ellos o porque ellos me inspiraron, etc. Eh, pero eso va a ser muy lento. Estamos hablando de que tenemos 18 meses para cambiar nuestro sistema productivo. 18 meses. 18 meses. 18 meses sobre el último informe del IPCC. Y eso fue antes de que pasara lo del incendio del Amazonas. Entonces, uh -huh.
2: ¿qué es el IPCC?
1: El panel intergubernamental, inter es realmente difícil y poco <risa> radiar la palabra.
0: Y el panel
2: intergubernamental.
1: Yeah. Inter intergubernamental.
2: Wow. Inter inter Gane, quiero mi cerveza de regalo. Llegaste a tu pic de personalidad a <risa> 28 años.
0: Pero, ¿entonces nos quedan 18 meses?
1: Según el IPCC sí. Según el IPCC ¿De qué nos, quedan 18 meses? nos quedan 18 meses para cambiar nuestro sistema, nuestro sistema económico y de producción, básicamente eh, generar las condiciones para que de aquí al 2030 se reduzcan a la mitad las emisiones de CO2. Uh -huh. el, y claro y de aquí a 20 años ya tener cero, o sea, totalmente nada de carbono en el. Y, en el y si no
2: actuamos en estos 18 meses, ¿qué es lo que nos depara?
1: Lo que hablábamos antes, sequía, hambre, eh, migraciones masivas. Ah,
2: ese punto de no retorno.
1: Ese es uh -huh. el punto de no retorno, sí.
2: Y te quería preguntar, porque Extinction
0: Rebellion, uh -huh. eh, Extinction el nombre que nos estamos yendo en camino de otra extinción. Claro,
1: Rebellion la Extinción. Uh -huh.
0: eh, del cual yo no sabía, para mí la única que había habido antes de, de, de empezar a investigar había sido la de los dinosaurios,
2: sí. al parecer hubo cinco ola anteriores. O la de otras, sí.
0: Yo no sabía que había otras, por eso...
1: Hemos tenido varios procesos de glaciación. De, uh -huh. O sea, la, la Tierra se ha enfriado, se ha calentado constantemente hasta llegar ahora. No, nos cuesta comprenderlo. El, el, el ser humano, el cerebro, el ser humano no está preparado para concebir me voy a extinguir. O sea, todos los planes que creé a lo largo de mi vida uh -huh. no van a ir más. Eh, por eso mucha gente... A mucha gente le cuesta tomar acción en este tema. Uh -huh. eh, pero sí, como tú dices, ya tuvimos cinco extinciones masivas anteriormente y esta es la sexta y es la primera que es creada por culpa de un, de un animal en la Tierra y ese animal es el humano. O sea, uh -huh. estamos hablando de que el humano está llevando a la sexta extinción masiva de especies que ya está pasando. El 60% de los mamíferos desaparecieron desde la Revolución Industrial hasta ahora y los números son asombrosos. O sea, vamos directamente a eso. Eh, me voy a poner... Brevemente técnico, porque sí, siempre sí. se habla de, de efecto invernadero y, y se, se escucha como si fuera algo malo.
0: Lo vimos todos en el colegio, el efecto Seguro. invernadero. Seguro.
1: Bueno, gracias al efecto invernadero nosotros estamos vivos. Gracias al efecto invernadero. El efecto invernadero qué son? Son, a grosso modo, eh, uh -huh. gases en la atmósfera que permiten dar las condiciones necesarias en la Tierra para que exista vida. O sea, gases como el CO2 mismo que está tan bullado y tan negativamente visto, el metano. Eh, óxido nitroso y así varios sí. más los clorofluorocarbono, otra palabra un poco clorofluorocarbono.
0: Clorofluorocarbono. ahí está. CFC, dejémoslo en CFC, más
1: lindo. Eh, bueno, todos estos gases permiten hacer un invernadero mundial con la atmósfera y uh -huh. controlar la temperatura de la Tierra y permite hacerla habitable, ¿cierto? Ah, está ahí todo bien, maravilloso, el paraíso en la Tierra, el humano generó conciencia, bien, llegó la revolución industrial, y ahí empezó a caer todo, porque con la revolución industrial empezamos a generar daños a estos ecosistemas que permitían que el efecto invernadero fuese efectivo como tal. Claro. Nosotros hemos subido la temperatura de la Tierra porque hemos lanzado a la atmósfera más gases de efecto invernadero que los que naturalmente debiesen haber. Y por culpa de eso estamos cerca de los 2 grados... No, perdón, de, vamos en 1,4 grados Celsius aproximadamente. A de nivel Calen mundial. A nivel mundial. No o sea, que hay países
0: que por ahí subió más y otros que subió menos.
1: No, es mundial. Es ah, mundial. Exacto. Sí, justo an antes
2: de que arranque el programa estábamos discutiendo un poco eh, cómo es el invierno hoy y cómo era antes. Uh -huh. No sé, hoy, literal, 28 de agosto estamos con un suétercito y hace... No, bolerita, suétercito, mira, estamos, eh... Sí, o sea, yo ahora estamos en, Rivera, en pero yo, a la radio creo que todos vinimos con... No sé, yo vine con el suéter más finito más finito yo justo del hoy, mundo. que es un día
0: caluroso, sal salí en manga corta a las... 8 de la mañana, 7 claro, de la mañana. Y Esperar. antes,
2: 28 de agosto, estoy pensado: era Bufanda, camado, campera bufanda. Montgomery y todo junto. Yo no, creo que no uso guantes y buf No, sé no también.
1: Y en la vida cotidiana hay un montón de esos ejemplos. O sea, yo me acuerdo de chico ir a la playa con, con mis viejos, con mi abuela, qué sé yo, y encontrar un montón de contitas en la playa. O sea, uh -huh. escucha, recuerdo historias de, de sí. mi mamá que decía: Yo iba a la playa y me encontraba las contitas y qué, o sea, casi que nos las comíamos con limón ahí directo. Uh -huh. Eso no, mejillones serían. Claro, mejillones, uh -huh. perdón, más. No, no, está bien, está bien Nombres varios hay en Chile La corriente del Humboldt nos ayuda un poco eh, Bueno, sí, eh, o sea, pasamos en menos de 40 años, qué sé yo De que la gente se los encontraba en la playa y se los comía de directo A que ahora hay vedas, prohibiciones, digamos, porque ya no existen más claro. O porque hay que acotar la producción Es, es un tema de, de que hemos pensado el sistema de manera muy lineal Y no entendemos que la naturaleza tiene ciclos
2: Recién, bueno, contabas mm -hmm. un poco de tu experiencia en Chile. Vos sos chileno, viniste a la Argentina por amor hace <risa> más o menos tres meses,
1: ¿no? Sí, casi tres meses.
2: Eh, que, y sos especialista en sustentabilidad y en energías renovables. ¿Qué, qué diferencias notas en el ciudadano común, no, no tanto en política, entre, entre el argentino y cómo es el argentino está encarando estos problemas y lo que se vive del otro lado de la cordillera?
1: O sea, tan distintos no somos. Yo, yo siempre apelo a que... el. La geografía ha tenido mucho que ver con el cómo chilenos, chilenes y argentines han desarrollado su personalidad. O sea, esto, esto es una percepción muy sí, 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 personal. Sí, sí. Oh, eh, siento que como el chileno tiene la, la cordillera de un lado, el mar del otro, desde que hablamos más rápido, porque así se transmite la frecuencia más rápido, <risa> hasta que, qué sé yo, tenemos que hacer... Eh, o sea, el estereotipo es que somos más tímidos, yo no lo siento así verdaderamente, pero... Vos no sos un tipo sí, tímido. no, 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 no para que... nada. Ah, no me calla nadie. <risa> no, pero al menos en Argentina hay, hay ese otro, esa otra perspectiva de que desde la cordillera hacia el mar hay un mundo infinito que hay que llenar de oportunidades uh -huh. e ideas y qué sé yo. Y a lo, largo del, a lo largo de la historia también han habido procesos culturales que han generado ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, uh -huh. desde esa perspectiva me parece que... Eh, Ambos países están luchando. Es que me cuesta mucho no, no hacerlo político, porque me pasa que ambos países me parece que levantan la voz, pero acá en Argentina uno está más respetado levantar la voz. En Chile la sociedad levanta la voz y se le reprime. Se le reprime uh -huh. mal. O sea, salen los carabineros... el, el que Los pacos <risa> <risa> Los carabineros y sí, la milicia no uh -huh. y todo el aparataje estatal a reprimir y a callar al pueblo porque... Chile es el ejemplo de Latinoamérica, claro. la economía favorecida y al final, ¿qué? O sea, estamos hablando de un grupo de economistas que fueron a Chile a hacer un experimento, nos insertaron en el neoliberalismo y hay una falsa idea de que Chile funciona bien, lo cierto es que funciona bien para el 1% del país y el resto uh -huh. se está muriendo de la pobreza. Pero, como todo el mundo se mueve por marketing, Chile, digamos que está maravilloso.
0: <risa> el, el Estados Unidos del Sur, ¿no? Le dicen un claro, poco. Claro, tantas uh -huh. cosas.
1: Bueno.
0: <risa> bueno, pero volviendo un poco al, a la catástrofe que se nos... A vecina. De, que dijiste que lo que hay que hacer como qué podemos hacer nosotros además de tomar acción yo creo que por ejemplo digo en argentina vimos vimos un día a día tan enquilombado digo. nos despertamos con un dólar a 40 nos vamos a con un dólar a 60 eh, elección todo y a, es muy difícil meter en la agenda muchas veces temas de uh -huh. medio ambiente eh, ¿Qué podemos hacer nosotros, además de tomar acción? Digo, cada uno en su casa, cambiar la dieta, reciclar... ¿Algo más que no estemos sabiendo?
1: Sí, o sea, es muy difícil cambiar el, el tema principalmente porque aún no llegan los grandes impactos. O sea, el, acá lo del Amazonas, por ejemplo, y el cambio climático se va a evidenciar mucho en las sequías. Uh -huh. El próximo verano, yo sin querer ser apocalíptico, lo veo bastante complicado. Principalmente porque, a ver... el el, el funcionamiento correcto del ecosistema en el Amazonas permite lo que se llaman los ríos eh, ríos del aire, ríos flotantes, ¿no? Sí. no recuerdo el concepto, básicamente es agua que llega hasta el sur del, del hasta Argentina uh -huh. hasta Chile, producto de los vientos si el Amazonas está en llamas, eso no sucede, y claro, si no llega sí. hasta agua no llueve, si no llueve no crecen los cultivos y sin cultivos nos cagamos de hambre. O sea que el
0: Amazonas <risa> tiene como una especie de río flotante, Exacto. invisible, obviamente, como un, un banco de humedad claro. que trae eh, humedad para Argentina y es, entre otras cosas lo que hace que llueva. Sí. Eso dijiste.
2: De hecho, ¿Cómo? otra cosa que puede suceder, eh, yo leí que el humo de los incendios ya llegó más o menos a la pampa. Uh -huh. eh, y uh -huh. bueno, nah, va, va a seguir bajando por sí. <risa> una, una lógica. Claro. Eh, y ya, como medio para terminar, ¿qué efectos podría tener en, en la salud de los argentinos, en la salud de los que vivimos, en los que vivimos acá, sí. eh, la exposición al humo de, de los incendios del Amazonas?
1: Igual, cortito antes de eso, te respondo a ti, Juan, porque sí. no había terminado de responderte uh -huh. el. No, el, <risa> el ¿Qué hacemos? Sí, el, el que hacemos. O sea, bueno, eh, nuevamente el llamado a la acción está, no, no lo vas a seguir repitiendo porque uh -huh. creo que quedó claro. Eh, a través de nuestros cambios individuales podemos eh, motivar al, al resto y para eso necesitamos informarnos. Va, vale decir, cuestionar cada uno de los productos que compramos en el día a día. ¿Por qué estoy comiendo esta marca? ¿Quién produce esta marca? ¿Quién financia esto? El, Cuestionarlo todo, o sea, incluso en las elecciones actuales, a mí me sorprende, me sorprendía de, de entrada, ¿por qué no se hablaba del tema climático? ¿Por qué no se habla de la crisis climática en la candidatura de Alberto Fernández o en la candidatura de Macri? Es porque las empresas mismas que claro. están a favor de esto financian la política. Y, y, y eso pasa a los dos, ¿no? Es que financian, lo financian a, a los dos. Y eso pasa en Argentina, pasa en Chile, uh -huh. pasa en Brasil. ...pasa en todas partes del mundo.
0: Bueno, de este tema, lo iba a mencionar al final del programa... ...pero me parece oportuno aclararlo ahora... Uh -huh. ...hay un documental en Netflix, llamado What the Health... ...no sé cómo lo tradujeron al español... ...pero lo, lo buscan, está muy fácil... ...sobre cómo se maneja la industria de la carne... ...y la industria de los lácteos en Estados uh -huh. Unidos... ...que yo creo que se debe replicar de ahí para todo el mundo... ...cómo evitan que se hablen de estos temas, justamente... Eh, y también recomiendo Mal comidos y mala leche de Soledad Barruti, una activista, una periodista argentina uh -huh. que llama a esto, ¿no? A cuestionarte, a informarte qué estamos comiendo verdaderamente y si es sano para nosotros o para el medio ambiente.
1: Perfecto.
2: Voy, vuelvo a mi pregunta, de, ¿de qué efectos podría tener entonces de la salud la exposición al, a los incendios?
1: Eh, bueno, si, si, si llegan estos eh, humos del incendio del Amazonas a, a Argentina, estamos hablando de problemas respiratorios, de broncopulmonías y temas que en las, disculpa, en las grandes ciudades ya existen eh, uh -huh. fundamentalmente, pero que se van a exacerbar. La aparición de las cenizas también impide el crecimiento apropiado de ciertos cultivos, pero principalmente me parece que el impacto no se va a ver ahora con el humo, sino que con las sequías que se van a venir. Lo que hablábamos un poco de los uh -huh. ríos flotantes.
0: Eso y la desaparición, además, que no nos llevamos a hablar de miles de especies o mu cientos de especies que están en el Amazonas, que son. Incluso el Amazonas es, es como un sí, océano sí. en el sentido que. Es tan grande que es muy difícil de abarcar. Debe haber un montón de especies que no
1: conocemos que deben estar en peligro. Y de las tribus indígenas, por ejemplo. También los pueblos están, originarios que están ahí adentro. Los pueblos originarios los están matando discriminadamente. Uh -huh. sí. bueno sí,
2: está sacando el, el, el arraigo a su tierra, más allá de, de... O sea, por un lado los matan, pero por uh -huh. otro lado... O sea, digo, le, 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 sí, los matan y por otro lado también matan su cultura, su tierra, uh -huh. su... Es
1: tanto nuestro egoísmo que estamos imponiéndoles un sistema de vida por sobre el que ellos consideran que es el propio.
0: Felipe, como para ir cerrando, sí. si yo quiero ser parte de Extinction Rebellion, quiero enterarme eh, cuándo, dónde se van a movilizar o, o acciones que van a llevar adelante... ¿Cómo me entero? ¿Dónde los puedo seguir? ¿Dónde los puedo buscar?
1: Sí, súper. Eh, bueno, estamos en redes sociales, en arroba XR Argentina, XR Argentina en Facebook, en Instagram, uh -huh. eh, en YouTube también pueden encontrar nuestro canal con, bajo el mismo nombre. Tenemos varias charlas, eh, charlas que llamamos Camino a la Extinción uh -huh. y qué hacer al respecto. O sea, no somos tan negativos, también invitamos a, a, a luchar con opciones, nosotros. También, tenemos dos pronto y se las comento, la primera va a ser en el club Villa Zahores, creo, uh -huh. Zahores, sí. el 7 de septiembre a las, eh, bueno, a las 18 horas presentamos nosotros, pero comienza desde antes el evento, uh -huh. desde las 16 horas y va a estar muy bueno, van otros ambientalistas y van a ver temas muy interesantes, eh, vamos a estar en Tierra Violeta también el 29 del mismo mes de septiembre, desde las 17 horas y tenemos un par de acciones más pronto el uh -huh. 5 de septiembre va a haber un Global Day eh, de acción por el Amazonas uh -huh. eh, nos vamos a demostrar en, acá en Buenos Aires y a lo largo del mundo Se va, pronto por redes sociales también vamos a tirar toda la información uh -huh. asociada y hay dos fechas importantes eh, en las cuales vamos a colaborar con Fridays for the Future que hicieron un un Global Strike, llamaron a un, sí, a un una paro. global, un paro global. Un, exacto, una marcha global para el 20 de septiembre, pero principalmente, al menos acá en Argentina, el 27 de septiembre. Ambas fechas vamos a estar ahí, uh -huh. el 27 con más fuerza. Y finalmente, el, la semana del 7 de octubre es la semana internacional de Extinction Rebellion, donde van a haber actividades uh -huh. artísticas, acciones directas no violentas y demás.
0: Bueno, para seguirlos entonces XR Argentina y tratemos de evitar la extinción. Muchísimas gracias. <risa> gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hola, soy Juan y
2: Mancinela. Hola, soy Manu Parajuá. Acabas de darle play al podcast de Tangente, donde vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
0: Nos puedes escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por RadioAlacalle.com.
2: Ahora sí, disfruta del podcast.